0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です、えー、今回は編集員吉岡恵子さんに来ていただいております吉岡さんよろしくお願いします吉岡
1: ですよろしくお願いします
0: 今日は何の話ですか
1: 今日は新幹線と日中半世紀
0: 。もう、これはですね、はい、吉岡さんの二大、あの、お得意分野といいますか<笑>、はい、やはり鉄道と、はい、そして中国、はい、日中関係といえばね、はい、吉岡さんですけれども、はいいやーこれなかなかいろんな話がありそうですね。
1: そうですね盛りだくさんどっ
0: から話しましょうか。
1: どちらからいきましょうかやはり、はい、新幹鉄道今年はあ鉄道開業150年
0: だそうですねでもありました、ね、いろんなとこへ聞きますね、は
1: い。10月14日だったんですけれども、まあ、それもありますのでまずやっぱり日中半世紀の話に入る前に、はい、あやっぱ新幹線の輸出っ新いうの出。の,こうほうほう前史のようなものからお話できたらと思
0: います、うん、今ね150年前から話が始まるのかと思ってちょっとドキドキしちゃいましたけどね井<笑>、はい、の会の近くにもね、はい、新橋駅がありましてね,すねここから出たんでしょうからねはい、はい、それはまた今度ということで、はい、じゃあ新幹線はい。はい
1: えー、新幹線まあ1964年
0: んそんな前になりますか。東京
1: オリンピック、うんうん、まあそんな前私と同い年なんですけれども
0: やばいこと言った<笑><笑>そうなんですね。そうなんですね。もうなんかあれですね、ええ、ちょっともうなんか鉄道とね、はい、共に生きてきたみたいな感じがそうなんですよ。
1: 東京五輪の秋に生まれたんですけれども、はい、あのかなり前に生まれたんですがその東京五輪の年に、はいはい、まあ新幹線が東京新大阪で開業しました、ね有,名ね、有名な話ですね、はいまあ、でその開業の,あの直後から、うん、やはり新幹線を輸出す,するっていう話が、まあ、実はあったんですよね、まあ、だから現実あらあらどこまで現実的だったかどうかという問題は、うんまあ、あるんですけれども記録に残る限りでもやはりあのイランとそれから、まあ、中国まあ、中国はおそらく当時で言えば国交まだ
0: ない時代
1: にやはりあの関心をその持っていたと
0: うそうなんですね
1: 、えー、イランの輸出はかなり現実化する直前まで話が進んだ時に、はい、あの革命が起きておじゃんになっ
0: たっていう1979年に、ねはい、でも私もねイランと言いますと3年7か月にわたって住んでいましたけれどもですね、はいえー、国土が日本の 4.3 倍ですよ、よ、はい、大きい国に新幹線ですか、はい
1: 。そうなんですよねあの、神田さんの方がお詳しいと思うんですけれども、いえいえはい、イランの,あの首都のテヘランというところから、うんえーとま、聖地の
0: マシ,ュハド、は
1: い、マシュハドまでの約 1,000 キロあるんですかね、砂漠があったり、塩湖、まあ、ソルトレイクがあったりも、もすごい険しいところなんですけども、でもその、そこに新幹線を敷いてほしいと、まあ、当時のイランから要請があって、うん、当時日本とイランの関係はとても良かったので、うんうんうんえー、国鉄の技術者たちも調査に出かけ、でこれはできるっていうことで、OK の返事もしたらまあ革命が起きちゃったっていうことなんですけれども。
0: まあね、今では反米国家として鳴らしているイランですけれども、はい、革命前はですね、はい、もうアメリカとは蜜月で、はいえー、ということは日本ともね同じようなこう、はい、陣営ということで仲が良かったんでしょうねそ
1: うですねだからまあそれがまあ時が流れて今日後ほどお話ししたい日中ですけれどもイランのその路線は2016年に習近平政権になって、うん、中国の高速鉄道を輸出する中国が建設するということでイランと中国の間では合意している路線なんですね。そうなるでしょ
0: うね。えー、あの、うん、私もねテヘランで地下鉄走ってるんですけれどもね、はい、まあたい中国製でしたもんね
1: 。そうなんですか
0: 。はい。なるほど。鉄道長いのは自前で持ってるんですけれども。えーえーええー、と、マジュハドって確かにイラン第2の都市、はい、第1の都市がテヘランで、はい、人口としてもですね、かなり多いところなので、はい、まあそれわかるんですけど、はい、1000キロあまりですよね。これ、間にあんまり大きい都市とかないんですよ。うもうひたすらをつなげ砂漠。そうですね、はい、ほぼあの砂漠、砂漠もありますし、はい、荒野がずっと続いてるんですよ。はいそこ通すのかなっていう感じがそう
1: です、ねまあ、とはいえ
0: 、今でもイランの鉄道の幹線なので,あそうなんです、ね、伏線区間って多分そこぐらいしか内情のないかぐらいです、ね
1: 、ああのやはり聖地に巡礼される方が、ね、毎年3000人近く交通事故で亡くなっているということもあって、うんうんうんまあ、着工はしたんですけれどもただ、その後あの中国側の報道を見ても進捗についいてほとんどないので<笑>あの、まあ、コロナにもコロナの問題もありましたしあんまりはかばかしく進んでいるようではないので、まあ、これは見守りたいと思いますが昔がその日本があのやろうとやったかもしれない、うん、新幹線出題1号になったかもしれないイランの,その路線が今は中国というのもあのとても象徴的かなと思いました。そうですねで、また日中国交正常化前の、はいはい、あの、1972年に、まあ、秋に、ちょうど50年前に正常化したわけですけれども、そうですね。それの直前にも、中国から日本に対して、新幹線技術の輸出について、うん、ここ前にもアプローチが、新幹線を開業した、開業にあたって非常に力を尽くした蘇合総裁という国鉄総裁が十に
0: 変わって書く人ですよ、ね。そうですね、はいはい
1: 。あの新幹線ホームの十八番十九番のところに蘇合総裁の新幹線の父としてのレリーフがありますね。端っこにありますけれども、ああま,ねねはい、まああの総裁のところを通じて、えー、技術を輸出してほしいという話が中国からあってですから中国の改革開放にも始まる直前南巡小平の南巡講和の直後直前ぐらいで文化大革命が終わってさあ国を発展させようと経済だこれからは政治じゃなくて経済だという中国がやはりすぐに目をつけたのは新幹線の技術だったっていうそのくらいこう何て言ったらいいか歴史がこの直近でも歴史があると。
0: 化が50年前とそうですねそれよりも前からじゃあそういう話があったとはい、はい、本当に開業からそんなに年月経ってないところですでにに輸出の計画があったんですね、はい
1: 、やはり何と言っても日本の,あの鉄道技術としては初めて世界一という速さを達成した超特急1964年初めてなんですねはいまたちょっと鉄道の150年に分かりますけどもあの日本の鉄道やっぱり狂気といわれる1067ミリで
0: 狭いまあ在来線の,あ
1: の幅であの当時から150年前から発展してきたのであの技術といってもどちらかというと最初は大きな機関車をまあ、狂気に合わせて改造するっていうことから技術が発展していったので。それ
0: はやっぱり日本が狭いってことですか。そ
1: う、まあ、その頃イギリスが狂気を、うん、あの、つく
0: 。なるほど。やって
1: 、あの。えー、と植民地だった国や世界に輸出するときに、うんうんうんまあ狂気をあの進めてたしイギリス国内でも、まあ、狂気もやってた時代だったっていうこともあり、まあ、狂気だった、まあコストもかかりませんし、うん、なので鉄道技術者の方にとってはやっぱりこう標準機、うん、1 4 3 5ミリですかね、うん、標,標準機<笑>、はい、新幹線の広さなんですけど新幹線の幅でドンとこう、うんうん、走らせてみたい走る列車も作ってみたいっていう気持ちは技術者ととしててずっとあっあそれで中国大陸や朝鮮半島で日本が、うんえー、戦前侵略戦争をした時に敷いた満鉄ですとかそれから朝鮮半島を走った列車ですとかこうした列車は全部あの標準機で作られてるんですね。うんうん、でそこでは当時アジアっていう有名な特急がありますけれども日本国内よりも速い速度で100キロを超えてましたけれども走らせることができてたんですね。ちなみに快速や特急の名前で当時大陸を走ってたのがのぞみやはえー、っと光だったんです、ねえー、そうなんですか。えー、あの名前は二つとも。あの大陸で走ってた満
0: 州を走ってたんですか満
1: 州走ってま
0: した朝鮮半島も走ってたんですねへそれは全然知らなかったですねなので
1: その、まあ、かつてあの戦中に満鉄や朝鮮半島で走らせたその技術、うん、それがそのまま戦後も日本の国鉄には蓄積されていたのでまあ、技術者も残ってましたしその弾丸列車をもう一回走らせたいという気持ちで作ったその初めて世界一になったそのアジアの、えっと、上る竜のように経済成長高、うん、成長していた日本が東京五輪とともに作ったということで中国からも熱い,い視線が寄せられていてで、まあ、72年になるかならないか正常化するかどうかの間にあの声がかかったと
0: 。うん標準機というお話でしたけれども、はいえー、日本の普通の線路は、はい、狭いわけですよね、はい狭いです。広い方が速い電車を走らせられるんですか、
1: はい、やはりあの大きな幅で、うん、あの大きな重くて重いっていうか重ければ速く走るっていう変な話ですけども、うんうん、エンジンエンジンっていうかその機関車動力とかですね、はい、そういったものであの手加減しなくても。うんあのなんて言ったらいいか車輪とかですねそういったのも含めて、えー、大きなサイズでどんと走れるっていう意味では標準機
0: の方が耐えられ
1: るあの速度や耐えられる重さもあの大きいので速く走れるっていう。そういう意味では、やはり狂気だったっていうことのその技術の天井みたいなものを新幹線を敷くことでぶち破ったで、なので中国は標準機なので、そもそもで、その頃から中国もやはりお金と技術があれば、いつかは新幹線を敷きたいという気持ちはあった
0: 。なるほど、はいでまあそのね、新幹線というのはしかし日本がいち早く作ったと、はい、これはやっぱりですね、えー、まあ明治維新から始まって、ね、欧米列強を追いつけるこそ頑張って、でも第二次大戦でぼうぼうに敗れて、ですね怪人とかした、その中からまた復興して、ついに世界でいちばんい鉄道を作ったぞと、これはもう、だったわけでですすかねね
1: そうですね当時の記録を見てもそれが残ってますね。やはりあの日本のなんて言うんてううでしょう、まあ、日本は戦争には負けたかもしれないけれども鉄道技術では負けてないみたいな,、うんまあ、なんかそういう,こう技術が戦前から継続してたっていうこともあって、まあ、ナショナリズムっていうのを新幹線は誕生の時から背負って生まれたと思いま
0: す。ははだねねねからら年ぐらいのことでですすもん、ね、そう,です、ねうでそ
1: の後も中国との間に話を戻しますと、はいはい、あの80年代に ODA で中国に対して国庫正常化以降あの援助を日本がしました、うん、当時は経済,経済力に格差がかなりあって日本の方から中国へ戦後賠償の,あの流れもあって放棄したっていう流れもあってお金をこうどんどんつぎ込んで援助をして発展を支えたわけですけれども、うん、その時の最初の ODA の案件の中にもやはりあの鉄道のその支援というのは入っていました
0: 。なるほど。は
1: い、だからすごく鉄道を,つをこう基礎にした日中のつながりっていうのは、うん、戦前も戦後もそれから。国交正常化以後も、あのかなり深く強いものがあったと思いま
0: すうん。なるほどですね。で、その動きっていうのは、どういうふうに変わっていくんでしょうか。そ
1: うですね。八十年代から九十年、八十年代は日中関係そのものが、蜜月とも言われて。そうなんですね、まあ、オーディーエーという援助で、日本がその中国の経済を支えて。歴史認識の問題などはあったものの。あの比較的政治、まあ、トップのトップ同士の,あの関係もよく日中関係対日、まあ、対中世論っていうのもすごくこう対中感情もすごく8割ぐらいが中国のことを、うんあの親近感があるとそ
0: んな時代があったんですねあった
1: 今全く逆で本当ですね、えー、あの8割ぐらいが嫌いだと言ってるわけですけれども、うんうんまあ、そんな時代だったんですねでやっぱりあのそういう背景の中で新幹線の本格的な輸出の話が90年代になって出てきました、はい、あの本格的な輸出と申し上げたのは、えー、っとまあ70年代はまだまだそ,のそれこそ中国の鉄道自体が古びていてそのいきなり新幹線ですかっていうような環境の中で言われた話と90年代はやはりあのだんだんと改革開放で経済が進展してきて中国の在来線のキャパが狭くなってきたっていうこともあって中国がやはり新しい幹線を敷いてさらに経済発展をあの支えたいと、うんうんまあ、中国の場合、貨物が非常に重要で、はい、特に石炭とか資源を縦横無尽に走,る走らせて運ぶっていう任務が鉄道にはあるので、うん、でそのためには、やはり旅客を分離して、旅客の新しいものを作って、それを高速で走らせるっていうことが、中国のまあ国策として、90年代になって本格的に上がってきたんですね。で、当時、あの、台湾ですとか、はい、それから、韓国とかです,ね,うそうですね、その、とても、あの、アジアの新興国が、うんうん、新興経済体が、その、とても、その、新幹線、高速鉄道っていうものに、こう、手を伸ばしかけた頃、そこに中国も混じってきたので、なるほど。それで、まあ、グローバルな、あの、ビジネスの戦いが、フランス、ドイツ、カナダ、うんうん、まあ、フランスのアルストム、ドイツのシーメンスそれからカナダのボンバルディアそして日本っていうことでこの 4, 4つが入り乱れてアジアで起きたこの高速鉄道商戦に乗り込んでいったっていうのが90年代から、うん、そこでやはりあの日中の間の新幹線物語も局面がこう変わってくる一ぱり、うんうん、こ
0: れはまあね昔々の話になってきますけれども、えー、80年代90年代と言いますとまだ中国が GDP なんかで見ても日本よりだいぶ低いっていう時代で,、はいはいはい、でだからまあそういうね各国の援助なんかを借りながら国をこうね起こしていくっていうそういう段階。私はですね、1998年に中国、鉄道で旅行してますけれども、ええ、まだ高速鉄道と言っていいようなものはなかったですし、ね、98
1: 年はありませんね。だ
0: からすごいくねくねした鉄道で、ええええ、あの切符買いに行くとね、えー、係員の人がですね、切符をこうぶん投げるように横すっていう、そういう時代で。
1: 往復切符が買えなかった時代です、ね、あそうかもしれませんね。え
0: え、まだまだ、なんというか、昔の感じが残っていた。はいまあ、それはそれでね味もあるんですけれども、ね、ただ味だけじゃね経済食っていけませんので、えーはい、面白いですね。フランスって言うと TGV って早いね、はい、それこそフランス版新幹線、向こうに言わせりゃ、ね、日,日本版 TGV なんでしょうけれども、はい、えドイツに IC ってのがありますし、カナダもそういうのがあるんですかね、か
1: はい、ボンバルディアが車両メーカーとしては有名あ,、ね、今はあの,、ねあのはいはい、買収というか、あの業界再編の中で、うん、欧州のメーカーに買われている状態だと、傘下にありますけれども、カナダの発
0: 祥ですね日本だとね、飛行機の機体なんかも有名かもしれないですね。もうじゃあそういった四カ国が入り乱れて中国で鉄道の事業に乗り出すぞっていうことをやっていたのが90年代ですね。90年
1: 代ですね。あの神田さんがその初めて中国に行った頃、はい、90年代の後半はまさに華強だった
0: 。そうなんですね。はい。
1: うん、同じ頃竹下元首
0: 相も
1: 、北京にこの新幹線売り込みミッションの、うんまあ、名誉会長のような形で祭り上げられて、まあ、竹下派が中国との間は非常に仲、まあ、関係が深かったっていうこともあって、まあ、竹下さんを担いで、えー、当時の,あの経団連の名誉会長ですとか、JR 各社、それから。運輸省旧運輸省のトップクラスの方だとかが足しげく通っていたのが90年代の後半その時には今のようにあの全国に高速鉄道を張り巡らせるという計画ではなくて、うんうん、90年代かなりの時間は長い間90年後半までは北京上海新幹線高速鉄道を開業させるっていうのが中国の旗印だったんですだから日本も北京上海に日本の新幹線を走らせるっていうのを一つの目標にしていましたしフランスとかドイツももちろんそうなんですけどでまあ、フランスはあの大統領ミッテラン大統領です
0: とか古
1: いですけどミッテラン大統領ですとかドイツも、うんうん、あの首相が水川らシュレーダーさんだとかな首相が自らあのえっ、ー、らビジネス界を連れて売り込みに働きかけていた、うん、なので、まあ、日本もトップ外交トップセールスをしなきゃいけないということで竹下さんを担いだっていうことなんですね。だからもう本当大変な挑戦
0: をし、ね、してい
1: ましたでフランスやドイツは高速鉄道ではないんですけれども世界各地でやはりあの車両を売るということには割と慣れていた
0: 。あもうすでにやっていた、はい、やっていた、は
1: い、あの TGV とかじゃないですけれども、うん、やっていたので割とこうビジネス鉄道ビジネスというものをこう企業が全国にグローバルビジネスとしてやると。いうことには、まあ、テレンテクダも含めてですけれどもど、相手のニーズをうまく汲み取ることもそうですけれども、ツボをよく心得ていたんですね。うん、ただ日本の場合は、はい、まして新幹線その前ちょっと話が前後しますけどその直前にあった韓国の商船でやっぱり負けてるんですね,ああですねフランスに負けたんですけれども、うん、そ,のその頃がようやく新幹線商船や大掛かりな車両の輸出を始めようとした頃だったのでこうなかなかこう政治家をどう使うかとかどういう形でこう技術の宣伝をするか、うんまあ、ビジネスの中ではネガティブキャンペーンとかもありますからそういったものとどうこう宣伝戦にどう勝つかとかですね、そういったこうなんて言ったりいいか複、複雑な格闘技みたいな言い方をされてた方がいましたが、そういうことにこうをやりながら、こう覚えていったっていう時期だったと思います。ながら聞きできるポッドキャストって。私の生活スタイルにちょうどいい。
0: 朝日新聞のニュースレターに登録すると、編集者が厳選したニュースがメールで届くよ。
1: 思いがけない話題にも出会えるよね。ちょっ
0: と新しい
1: ニュースの読み方。朝日新聞。
0: 韓国でも日本は負けちゃってたんですかそ
1: うですね。韓国もやはり朝鮮半島時代に走らせた記憶があって、ある人がま結構いたっていうこともあって高木元国鉄総裁とかはもう絶対ここでは負けたくないと目と鼻の先でヨーロッパが走るなんて我慢ならないみたいなことを言ったっていうのがあの外交資料館の資料に残ってましたけれどもまあそれでもやはりその価格の問題とそれからまあ歴史の問題と両方相まって。えー、難しかったと言われていますなるほどね韓国
0: 側から見るとね、はい、またの日本のね鉄道がこう韓国に来るのかっていうのはちょっと複雑なものがあるですよね。それは当然あ
1: るでしょうし、うん、あと、まあ、日本の場合日本のスタイルで売りたいっていう気持ちがものすごく強くてスタイルあの車両と信号と軌道これは全部セットでないと売れないとだからそのバラでは売らバラって言ったら変ですけれども<笑>例えばヨーロッパ、はいはい、仮にですよヨーロッパが作った軌道、うんの上に新幹線を走らせることはできない、うん、それはこう全部が混じり合ったシステムなので、うん、その全部が混じり合ったシステムなのでバラバラでは安全が保てないというのがこう日本の,その方針だった長くそういう方針だったんですね、えー、特にあの旧国鉄の方がその主張をされていて、うん、でフランスシーメンスとかあドイツのジーメンスとかそのフランスの場合は売り慣れているから、うんうんあのこうじゃないと安全は保てませんというような言い方はあまりしない相手がこうしてくれというとそれに合わせてこうやっていくっ
0: ていう部分があるんですけれどもそうですね
1: で知らないうちに自分のやりたいようにやってる場合もあるんですが基本的には相手に合わせた形にして世界中でビジネスを続けてきた。でも日本の場合は新幹線というひぞなので、うん、新幹線は新幹線のままじゃないと<笑>こんな可愛い子供子あのを旅には出せられないみたいな<笑>うそういうのがあってやっぱすごいこだわったその結果結局高くなるんですね、うんうんまあ、当然なんですけどもだから値段の問題も響いたと言われていますで、うん、なのであの中国の出だしのところは基本的には日本は ODA で新幹線を作ります。うんうんということを中国にアピールししていましたいまたろいろその当時の98年99年のこれも記録が残ってますけれども今から考えるとこんなことをあの言ってたのかって思っちゃいますが、えー、例えばですね最新の技術を、うん、あの日本のお金で、うん、あの輸出すると、はい、日本のお金で最新の技術で開発した鉄道車両を中国にまあ輸出しますと。うんだから、日本と中国で一緒に最高の技術を共同開発しましょう、だから新幹線を選んでくださいっていう売り込みの仕方をしていました、うんまあ、後にまあ中国が日本の技術を盗んだっていうあの話になって、批判がまあ日本の中では加えてくるんですけれども、90年代の末というのは、ていうか2000年前後ぐらいまでは、基本的に、私たちは O.D.A. をつけます、援、は、助、いはい、します。で、最高の技術を皆さんに提供しますと言って売り込んでたっていうまあ歴史の事実っていうことはあります。提供しますって言って
0: るんでね。はい、パクるもないもないですねです。こっちで提供するんだから。えーはい
1: 、だからまあそういうそのそういでも売りそう言ってもおかしくないぐらい、ねうんうん、あの技術に差があったんだと思います、うんうん、ですから当時売り込みをやっていた方に取材したらこんなことをおっしゃっててその方は旧運輸省の方なんですけれども政府の方ですが JR の技術者にいずれ中国があの追いついてきて競争するようになっちゃうんじゃないかと,、うんうんとまあ、ちょっっとと心配だたたから聞いたとそしたらその JR の技術者の方はいや新幹線は日進月歩で技術はどんどん先に行ってますから大丈夫だというふうにおっしゃったと、うん、なるほどあとまあ川重の会長の方もやはりこう技術古い技術を売ったお金で自分たちは新しい技術を開発していくんだとおっしゃったっていう、うんうんうん、なのでまあこの頃のまの日中の経済力あるいは技術力経済格差多分日本の方が GDP4 倍あったので
0: 今の逆です
1: よね,すね今年円安なので多分4倍ぐらいに今なってるんですけどすドル建てで、うんうん、だから今の全く逆だったっていうこともを反映して、まあ、売るためだったら、まあ、日本が上海北京を取るためだったらそのぐらいの言い方をしてでも取りたいという時代だった。うん、当時ドイツはえー、と自分の国で失敗したリニアを売り抜けたんですね、<笑>今も上海空港までの間、すごく短い期間、区間走ってますけれども、うん、走り始めてすぐに火が出たりとかして、いろいろ大変だったんですが、2021世紀始まってすぐぐらいにやはり売ったんですね、中国はそれでも欲しかった、あのドイツで失敗した技術でも、うん、やはりその中から吸い取れるものがあると、うんうんうん、だからそれをまあ買ったんで、上海に作った。うん、でまあ、うまくやったねっていうふうに業界では当時言われていました。自分たちが使わなかった技術を、まあ、とてもこう、ありがたみを持って売ったっていうかう。それはすごく上手な商売の仕方だだっただろうとあ,、まあ、あの
0: これまた別の話ですけれどもね、はい、リニアも開発競争っていうのがあって、はいでまあ、日本はねでも今もやってますけれども、はい、そういう話っていうのはドイツはもう聞かないっていうことですかね
1: 。そうですねあ,あの頃の,あのトランスラピッドっていう,あのほう,ほう技術の方なんですけれども、うん、そのリニアはもうその技術はもう耐え,耐えてしまって、うん、上海だけなんかあの遺跡のように走ってる感じ世界遺産のような感じで走っていて<笑>、まあ、当時はやっぱり技術を中国がそのいろんな何はともあれ技術が欲しいという時代だったっていうこともありその上海の市長も務めた後に首相を務める周陽毅さんは日本の,あのリニアにすごく乗りたがってでまあリニアっていう技術に対して、もう触手を伸ばして、江沢民国家主席は、えっと、日本の、あの、JR 東海、山梨の実験船など、あの、やってた時代ですけれども、一緒に北京で、あの、リニアを日中で開発しないかと持ちかけたことも、あちらから持ちかけられたこともあるぐらい、やはり、こう、技術を何とかして吸収していきたいという時代だったと思います。
0: これまあ鉄道に限らず、90年代とかですね、日本のお家芸といいますか、ODA でお金、日本でがつけて、で、日本の企業を連れて行ってですね、海外でインフラを整備する、道路を作ったり、はい、建物を作ったり、橋を作ったり、はいまあ、鉄道もその中に含まれるんでしょうけれども、はい、っていうようなことを中国でも当然やっていた
1: と。そうですね。中国でもそういった形で売り込もうとした。うん、だけどもあの中国では両天秤って言いますか<笑>あのド,イドイツもフランスもいたので三角関係と
0: 言いますか、はい<笑><笑>三角関係。というか,そのかっっい三,国三国
1: 志と中国の新聞はあかね、書かれていましたが、ねはい、三国志っていうことで、まあ、あこういろんな条件を比べられて。えー、ドイツはドイツで最初のところで最初の入札で落とされて2回目の入札ではやはり価格面で譲歩しなければいけなくなったり、はい、フランスは最初の入札では引っかかったんですけれども、うん、2回目の3 0 0ロ級のところでは落とされましたね、まあ、そういう意味では日本は2 0 0ロ級の入札も3 0 0ロ級の入札もどちらも川崎重工を代表としてえ落としてますからそういう意味では日本の技術の良さというのはテ厳鞭にかけられながらも中国側もやはりその理解はしていたんじゃないかなと思います
0: 。うんうんうん、あれカナダはいなくなっちゃいましたね。あ
1: 、カナダは200キロ級の時に入っていました。200キロ級の時にボンバルディアとそれから、えー、アルストムと、うん、それから日本
0: 。あ,あ、そうなんで
1: すね。で300キロ級が日本とドイツっていう形にななりましたね。うんうんは
0: い、なるほど。はい、であの結果的にはどうなったんですかね。
1: 結果的にはですね、あの流行てはや東北新幹線、ほうほうはやて、ね、八
0: 戸開業した時のやつですか、ね、
1: そうですね、E2 っていうやつなんですけど、E2、はいはいまあ、とか言っても
0: わからないかもしれないですけど、まあはいやいや、はい、そこら辺はねあの、ちょっと調べて
1: いいて。A、ま、の、あ、700とか言うのと、E2、まあ、ってやつなんですけど、<笑>はい、その、やてを、や、う、て、ん、をあの中国に合わせて改良,改良したというか、まあ、中国メイドにし、中国用に仕立てたものを、はいはいあの輸出することになったんですけど、うん、実際にはあの480両ぐらいを輸出する、うん、輸出というか受注したんですが、はい、結果的にあの中国に完成者として輸出,輸出できたのは、うんまあ、わずか3編成で24両なんです
0: ねだ
1: から完成者としてはそれだけを輸出して、うんまあ、ノックダウンで主要部品をあのはこっちで組み立てて向こうに行って完成させるっていう意味でノックダウン方式のやり方でさ,さらに少し輸出してあとは現地生産現地で技術移転をした相手が作ったっていう形になりました。うんほいほいうん、300キロはあの一両も輸出はしてないんです
0: 。うん、日本からは
1: それはやっぱり中国が先ほど申し上げた入札の時に。うんえー、フランスにせよドイツにせよ日本にせよカナダにせよ単独での入札は許さず、うん、現地の国有車両メーカーと組むことでしか入札ができなかったので、うんうん、しかもその前提として技術移転というものがあったので、うん、な,るほどなので技術を移転してしまえばあの川銃の兵庫工場から輸出するというものはなくなったとっいうことですね。だから300キロのの技術は、えー、ほどなくその200キロの早手で吸収した技術でもって300キロの,その技術だけあの買えば、うん、あの車両の,その輸入はしなくても中国で作れるようにすで、うんうん、に2 0 0 5 6年にはなっていたということだと思い
0: ます。と、まあ、日本も独仏もですも、ねはいはい、そうなるのは分かっていて、はい、だけれどもやっぱり最初の、ね、出だしのところでは大きな利益も得られるので出ていこうとそういう判断だったんですよねそ
1: うですね。あのえっとプロの方といいますか、ビジネスをやってらした専門家の方々は皆さんそのつもりだったと思います。最初でまあ、稼ぐと、それとあとマーケットが大きいので、でねえー、部品今もははあの部品の主要本当に重要な部品の中には日本から出て日本メーカーのものもまだあるんですね。そうすると中国の高速鉄道が中国の中で今もう4万キロを超えて日本の10倍ぐらいになってますけれどもそのそれだけ走れば走るほどあの部品は売れるっていう面も、うんあ,のうん、ありますからその車両としては輸出できなくても中の部品を輸出するっていうことで稼ぐこともできるという意味では、うん、ああのアルストムやジーメンスもそうですがそれを含めた商売だったと思います。ただ、うんこんなに早くに追いついてくるとは思わなかったっていうことはあのジーメンスの方も同じことをおっしゃってましたけれどもど日本のメーカーの方もあのいずれは遅かれ早かれの話だっていうことは分かっていたけどこれほどのスピードではないと思ってたということをあのおっしゃる方が多くてこれは多分おそらく世界中の共通認識だったのかなと思います。
0: うん、ただ、まあそのいずれはねその技術は吸収されて中国は自前で作るだろうっていうのはおっしゃったプロの見方としてはそうだったプロじゃない人たちはそうは見てなかったってことこですか
1: やはり日本のその技術、うん、特に新幹線技術テクノナショナリズム、まあ、ナショナリズムをしょってる部分がありますのでそれは生い立ちと言いますか。あの東京五輪の年に生まれてっていう、はいはい、あのストーリーう、ね、こう物語を背負って、うん、やはり日本のこう技術の,そのなんて言いますかシンボルのように捉えられてきた、うんまあ、自慢の娘か息子みたいな感じでもあってその中国あその新幹線が中国にたやすくその作れるわけがないというような、うん、あのなんて言ったらいいか。と思またその中国自身も開業間際は、うん、ま,まもなくきっとご記憶にあると思いますけれども2011年に事故を
0: 起こしまし
1: たよね浙江、うんね、省の,あの温州で、はいえー、高速鉄道の衝突事故脱線衝突事故が起きて、うん、まああれは信号の不具合でしたけれどもそれであの死者を出し、うん、死者を出す事故を起こし、戦闘車両を穴を掘って埋めた
0: 。<笑>の奥寺さんがとってたやつです、ね。たそうですね。今
1: あの、あの香港公衆市局長の奥寺。<笑>はい記者が上海支局長の頃、まあ、上海の近郊近郊といいますかあの近くなので取材に行って、うん、やっぱ一晩事故現場に着いて一晩開けたら彼が取材をしていたら近所の玉ねぎ畑だったかなんか野菜畑に穴を掘って埋めていたというので特ダネの写真を撮影したんですけれども、はいまあ、そういう意味ではそういう運営の危うさですとかもあってそのまさか中国が日本でと同じような技術にすぐに追いついてくる、うんうん、すぐにと言いますか、まあ、なかなかこれは無理なんだと、うん、このあ開業してすぐに事故を起こしてしまうあの国の技術はダメなんだっていう意味で大変あの事故の記憶のままやっぱりあの事故があまりにも印象に残った、ね、私自身もその時取材してたのであれなんですけれども、うん、日本社会にも記憶に残ったのでその後の中国の高速鉄道のまあ変化進化というものが、なかなかこうイメージできない方も少なからずいらっしゃると思います
0: 。まあね、私もある意味で、これはめちゃくちゃだなと思いましたけれども、うん。さっきね、吉岡さんがおっしゃったプロっていうのは、はい、その鉄道のこうね、現場にいる人たちですかね。そうですね。プロじゃない人っていうのは、例えばどういう人たちのことを吉岡さん指してるんですか
1: 。ああ、結構ですね、うん、あの取材をしているときに、でも、あの例えば政府の。うんうん、あの国土交通省ではないまあ運輸関係じゃない政府の方ですとか、うん、なるほど。それから普通に取材している企業の方ですとか、うん、中には記者仲間も含めてあのかなり長い間そんなわけはないというあの方が多く少なからずいらっしゃいました。ここ数年は聞かなくなり、二三年ぐら
0: いかな。<笑>あれでもまだ二三年なんですか。ええー
1: 、かなりやっぱりあの事故のイメージが。はあ。抜けななかかったんんじゃないんですかねあのネット上ではまだまだそれはひょっとしたらあの私がこんなことを申し上げると、うんうん、あの彼女は中国に毒されているとかと<笑>あの批判<笑>まあまあ、まあ、ご批判を受けるかもしれないなと
0: も思いますけれども事実,として、ね、事実
1: としては。事実としては専門家の方々が口を揃えて技術者もおっしゃるのは。うん鉄道技術というのは新幹線に限らず、やはり経験技術なので、作れば作るほど上手になる。うんうん、で、まあ、なんて言ったらいいか。中国が、その、今、日本の新幹線の10倍の路線4、ね、4万キロを作り万キロですよね。そうですよね。砂漠を走り、あんと海,海の上に橋をかけて走り、ハルビンとか極寒地を走り、高地を走り。うん、で、そして、いろんな条件のもとで走らせている間に、あの、技術が研算をされていくということ自体は、うんうん、まあ、その、なんて言ったら珍しくないというか、まあ、当然のことながら、作れば作るほど上手になるということは、あの、おっしゃって、専門家の見方は、まあ、そうおっしゃっていますね。だから、急に、あのできるようになこんなに早くあなるとは思わなかったと言われている背景にはこんなにたくさん早く作ると思わなかったっていうのイメージが湧かなかっ
0: たっていう,
1: う私もイメージが湧かなかったこんなに4万キロっていうのはやっぱりちょっと10年ちょいいぐらい
0: ですからね,ねも日本ではね今地方なんかを中心としてね、はい、鉄道がどんどんなくなっていくという情報ですけれ、はい、状況ですけれども昔ねいい日旅立ちっていうね山口百恵さんの曲に合わせて「いい旅チャレンジ2万キロ」っていう企画がありましたけれどもねすでにその倍ってことですよね
1: 。日本は2万
0: キロどどんどん減っていうことを考えると確かにめちゃくちゃ早いですよね,す
1: ね。だからその速まあだからそれだけ作れば技術もこ,うこれだけ伸びたっていう。そういうことなんだろうなと思います
0: 。中国にとっては、しかし、やっぱりその鉄道っていうのは、こうね、すごく早くできたっていうのは。何か中国にとって鉄道は特別なのか、それとも単純にその間の中国の国力の増え具合っていうのが。それぐらいすごかったってことなんですか、どっちで、ね。あ
1: あ、後者だと思います。後者。はい、うん、やはり基本的には後者で、高速道路とかも、いや、橋も。やはりすごいスピードでかけていった、はは作っていったっていうことを。考えますすとあの大きな主なな主要因はあのなんですねただ、えー、と高速鉄道については一つ、うん、あのまた少し前ですけれどもアメリカのリーマンショックがあった時に世界が大不況になると、うんうん、で中国もあの2008年9年の頃ですけれども、ね、中国もそれで景気が後退して失業者が続出でたらしたらあの社会が不安定になるっていうこともあって。うん公共事業をものすごくあの、付加したことがありました。その2008年9年なんですけども、この頃がちょうど高速鉄道を広げるあの時期と重なっていたので、あの、予算を、あの、大変たくさんの予算を鉄道省が分ろってきて、で、中国中に広げて建設をしたっていうことは、あの、高速鉄道にとっては特別な要因だったかもしれませんね
0: 。なるほど、はい、まあね不況の時には公共事業っていうのはテネシー川開発公社の昔からずっと変わらないところありますからね,ね、はいはい、お話はつきき
1: まませんが続きは次回にお届けします
0: 、はい、えー、編集員吉岡慶子さんのお話伺ってまいりました。さてね、吉岡さん、今回の記事どんなのがあるんですか
1: ね。はい、あの日中国交正常化50年、鉄道150年に合わせてデジタルでエストーリーズを、うん、あの今アップしたところなんです
0: 。どんなタイトルですか
1: 。タイトルは別れた軌道、うん、新幹線と日中半世紀です
0: 。なるほど。今日お話になったようなことも含めていろいろ書いてあるということですかね、はい。そうですね。うん、これをじゃああのポッドキャストの概要欄からも。記事へのリンクを貼っておこうと思いますのでぜひお読みをいただければと思います吉田さんどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、えー、最後まで聞いていただきましてどうもありがとうございます朝日新聞ポッドキャストですね、えー、まずはこのお手持ちのアプリからフォローをしていただくと大変我々の力になりますそれとですねご感想をぜひお寄せくださいこれも概要欄からですねお便りフォームというものがございますしあるいはツイッターのコミュニティこちらにもリンクが貼ってありますご参加いただければと思います朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。